0: NDR Blue, Nachtclub, Überpop.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nachtclub-Überpop mit Birgit Reuter alias Biggie Pop am Mikrofon. Das Thema heute, wie ist die Lage der Live-Musik, also der Festivals und vor allem der Musikclubs? Wer geht in die Clubs? Wie entwickelt sich das Publikum nach der Pandemie und im Zuge von Inflation und Kostensteigerung? Die ganze junge, nachrückende Generation, hat die überhaupt während Corona in irgendeiner Form gelernt, in Musikclubs zu gehen? Und was ist mit den Älteren? Kommen die zurück? Haben die noch Bock? Über all das rede ich mit einer tollen ExpertInnenrunde und zwar mit Beraterin, Gastronomin und Clubkulturexpertin Terry Krug, mit Christian Ordon von der Live-Musikkommission, kurz Livecom und mit Tim Peter Ding, der ist Booker beim Knust. Wir wollen auch darüber reden, ob das Publikum in den Musikclubs divers ist oder wie es diverser gestaltet werden kann und wie sich auch die Teams im Hintergrund zusammensetzen. Jetzt aber erstmal Musik von dir Anna: Crying at a concert.
2: I'm crying at a concert. Cause this is I hadn't felt anything in a long, long time I think it's getting worse There's nothing left that hurts There's nothing left to say feeling the things i love and things i hate become blurred in the fall creeping up to the ceiling it slowly fills the room in and i start to lose my sight when i open the window it just won't leave and i start to Close my eyes. I have lost that fire.
1: Crying at a concert hier beim Nachtclub über Pop mit Biggie Pop am Mikrofon. Es geht um die Lage der Live-Musik. Ja, bei einem Konzert zu weinen, cause this is how I feel stuff. Da fühlt man halt die richtig tiefen Gefühle, wenn man ausgeht vor der Bühne. Hat Musik, hat Live-Musik diese Funktion heutzutage noch für viele Menschen? Wer geht in die Clubs? Wer geht auf die Festivals? Darüber sprechen wir heute und zwar mit... Tim Peterding, Booker beim Knus. Das Knust, eine legendäre Hamburger Spielstätte, 1976 an der Brandstweete in der Hamburger Altstadt eröffnet, 2003 in die ehemalige Rinderschlachthalle Neuer Kamp bei der U-Bahn-Feldstraße gezogen. Ungefähr 500 Leute passen da rein. Und soeben ist das Knust ausgezeichnet worden für das beste Live-Musikprogramm mit dem Applaus. Das ist der Spielstättenpreis der Initiative. Musik und zwar gab es da 50.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, Tim. Hallo. Moin,
0: moin, danke für die Einladung. <lacht>
1: Ebenfalls hier im Studio zu Gast ist Christian Ordon. Christian ist Studierter Kultur- und Medienmanager und er ist Geschäftsführer der Live-Musik-Kommission, kurz Livecom. Das ist der Bundesverband der Musikspielstätten in Deutschland. Repräsentiert werden da mehr als 700 Musikclubs und Festivals in mehr als 100 Städten und Gemeinden. Ahoi, Christian. Moin. (lacht) Und Terry Krug ist ebenfalls hier zu Gast im Studio. Sie ist Unternehmensberaterin im Bereich Erlebniskultur. Sie hat die Schwerpunkte Transformation, Innovation und Nachhaltigkeit. Und vor allem hat Terry eine richtig lange Clubkulturelle Geschichte. Von 2000 bis 2006 hat sie die Tanzhalle auf St. Pauli in der Silbersackstraße mitbetrieben. Und da haben dann Bands gespielt wie The National, Wir sind Helden, Deichkind vor Ort. Ungefähr 180 Personen, also eine richtige Startrampe. Terry hat aber noch unfassbar viel mehr gemacht. Vor nunmehr fast 20 Jahren hat sie das Clubkombinat Hamburg mitbegründet. Danach 2010 die Clubstiftung Hamburg zur Stärkung privater Musikbühnen. Da war sie auch lange im Vorstand. Und 2012, da schließt sich der Kreis, hat sie die Live-Musikkommission mitbegründet. Heutzutage ist sie auch Gastronomin der lokale Krug und Fritzis auf St. Pauli. Terry, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank.
3: Äh, Nee, du hast nichts vergessen, ich war (lacht) alles dabei.
1: Lasst uns mal mit einem kurzen, schnellen Stimmungsbild anfangen. Wie ist die Lage in den Clubs, in den Musikclubs in Hamburg, im Norden? Welche Veranstaltungen funktionieren gut? Welche funktionieren nicht so gut? Wie ist die Auslastung im Moment im Schnitt? Äh, Tim, fang du doch mal an so aus der Perspektive des Knust.
0: Ja, also wir als Knust können uns eigentlich im Moment nicht beschweren. Wir merken irgendwie gerade, dass da äh, das... Club-Leben irgendwie wieder durchstartet, die äh, Tourneeagenturen arbeiten wieder, der Konzertkalender ist eigentlich gut gefüllt. Ähm, Ja, also das ist so letztendlich ähm, gerade wieder ganz okay ist, im Club zu arbeiten. Das war eine ganze Zeit lang nicht so. Die Lage war sehr unsicher, auch durch Corona, durch verschiedene Krisen. Und irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sich der Live-Musikmarkt gerade wieder so ein bisschen erholt, was äh, wirklich schön ist. Es
1: zieht wieder an, ob es da jetzt trotzdem Probleme, Hürden oder eventuell auch Lücken im Publikum gibt, da werden wir weiter drüber sprechen. Christian, was kriegst du für eine Rückmeldung von den Clubs bundesweit, aber auch aus den norddeutschen Bundesländern? Wie sieht's da aus mit der Auslastung? Ist das Publikum da wieder da?
4: Also ich kann die Aussage von Tim natürlich unterstreichen. Ich glaube, was aber noch dazu kommt oder was die meisten zu schaffen macht und weshalb es halt noch nicht so äh, gut wieder ist, ist halt natürlich diese immense Kostensteigerung. Ähm, man muss dazu wissen, dass so ein Musikclub, und das wissen wir seit der ähm, Clubstudie, ähm, oder wir wussten schon vorher, aber wir haben es jetzt belegt, sagen wir es mal so, durch diese Club-Studie. Ähm, diese Marge, wird, die war vorher schon klein und die wird jetzt natürlich noch wesentlich kleiner. Und die Leute, die meisten Leute haben eh schon im Grenzkostenbereich äh, ähm, agiert. Da ist immer viel Herzblut mit dabei gewesen und so weiter. Und ein Thema, das ist ja heute auch Teil der Sendung, ist natürlich auch das Fach, das Thema Fachkräftemangel, ne? Wobei ich schon eher sagen, ist mehr das, Kräftem- der Kräftemangel, ne? Der der Arbeitskräftemangel, weil es sind nicht nur ähm, Fachkräfte, sondern es werden Leute ja überall gesucht und gebraucht und das ist Gastropersonal, Garderobenpersonal etc. Cetera, et cetera, ne? Und äh, das macht natürlich ziemlich zu schaffen. Und wenn du denn natürlich einen vollen Kalender hast, du aber keine Leute hast, ähm, bestimmte Formate gar nicht mehr funktionieren, weil bestimmte Zielgruppen nicht mehr kommen, denn dann schlägt das schon ganz schön zu Buche bei den Clubs.
1: Mhm. Also ich habe zwei Themen rausgehört. Zum einen, wenn der Club voll ist, heißt es nicht unbedingt, dass das Konzert dann äh, Gewinn bringt oder total rentabel ist für einen Club. Und äh, Thema Arbeitskräftemangel, da werden wir bestimmt auch noch drüber sprechen, wie man dann halt Leute findet, die für die ganze Sache auch brennen. Terry, du bist in die Forschung gegangen. Du hast einen Artikel geschrieben mit Dr. Helge Kaul, der ist Professor für Markenführung und Kreativwirtschaft an der International School of Management in Hamburg. Der Titel eures Artikels lautet »Krisenbewältigung durch Alltagsrelevanz – eine explorative Untersuchung von Live-Musikspielstätten. Wie Musikstätten und Clubs Beziehungen gestalten, die weit und dauerhaft in den Lebensalltag ihrer BesucherInnen hineinwirken.« Da werden wir bestimmt noch ausführlich drüber sprechen. Aber was ich auch interessant fand, ihr habt einige Zahlen veröffentlicht. Zum Beispiel gab es eine Befragung der Universität Hamburg aus dem Juni 2021 zur Zukunft der Musiknutzung. Und da wurde ein Rückgang ermittelt bei den Konsumausgaben für Konzerte um 74 Prozent. Und äh, speziell für Clubkonzerte waren es sogar 79 Prozent. 2021, da waren wir natürlich mitten in der Pandemie, Daher die Frage, ist die Lage immer noch so schlimm? Hat sich das alles erholt? Klang ja jetzt bei Tim und Christian relativ positiv. Oder sind die Nachwehen immer noch spürbar?
3: Also ähm, ich glaube, da können die Clubbesitzer mehr zu sagen und auch äh, natürlich der Geschäftsführer des Bundesverbandes. Aber ähm, ich lese natürlich auch andere Studien und die letzte Zukunftsstudie, ich glaube von der BAT, sagt, dass gerade Clubs ähm, darunter leiden, dass dort ähm, am wenigsten für Freizeitgestaltung ausgegeben wird. Also es gibt, In-House ist in, ja, also das Sofa ist der neue Hotspot. Und das heißt, äh, auf Konzerte zu gehen, ist, glaube ich, immer noch da. Aber die Clubs, glaube ich, leiden sehr darunter. Also nach dem Konzert, das heißt, das Nachtleben leidet so ein bisschen. Und da gibt es, glaube ich, noch ein anderes Thema, das ist die Lärmemission, die auch den Clubs da deutlich zu schaffen macht. Und ich glaube, dass Corona natürlich schon dafür gesorgt hat, dass, wie ich schon gesagt habe, dass Leute ihr Freizeitverhalten verändert haben und dass die Clubs bestimmte Zielgruppen auch einfach verloren haben. Das hast du am Anfang ja auch schon gesagt, zum Beispiel ältere Zielgruppen. Und die Frage ist, haben sie die Jungen oder holen sie die Jungen wirklich ab? Darüber werden wir heute ja sicherlich auch noch mhm. sprechen. Um jetzt so ein bisschen negativ zu orakeln, wenn jetzt nicht mehr
1: alle Leute oder die Leute, die früher in den Club gegangen sind und die Altersgruppen, die früher in den Club gegangen sind, in die Musikclubs gehen. Was würden wir denn da langfristig verlieren an äh, gesellschaftlicher Relevanz und auch an Lebensgefühl?
3: Terry, erzähl du doch mal. Also wenn man den Leuten glaubt, die wir befragt haben, dann verliert man ein zweites Zuhause. Man verliert seinen Sehnsuchtsort und man verliert einen Treffpunkt. Und ich glaube, da liegt auch ganz viel, wo wir Potenziale schöpfen können. Ich glaube ja, dass Clubs viel mehr als Kontakthöfe der Moderne wahrgenommen werden sollten. Und, ähm, äh, und ich glaube, dass... Ich mache mir gar keine Sorgen um Clubs. Ich glaube nur, dass äh, Clubs äh, die ganzen Potenziale nicht schöpfen, die da so rumliegen. Also indem sie sich nämlich mit Themen wie Diversität beschäftigen, weil ich nicht glaube, dass unser Publikum in den Clubs wirklich divers ist. Und ich glaube auch, dass sie sich mehr mit den Communities beschäftigen könnten und mit ihrer Marke, um noch mehr Streitkraft zu bekommen und so mehr Alltagsrelevanz für Publikum zu bekommen. Aber wenn sie nicht mehr da wären, wovon ich nicht ausgehe, dann geht natürlich etwas ganz wert, in der Herzensangelegenheit geht verloren.
1: Mhm.
3: Hier beim Nachtclub
1: Überpop ist es schöne Tradition, dass die Gäste auch Songtitel vorschlagen. Wir haben beim Hin- und Her-Mailen vorab äh, auch schon ein bisschen überlegt, was wir für Songs spielen könnten. Christian, du hast in den Raum geworfen, You've Loved That Loving Feeling von Elvis. Warum ist dieses Gefühl verloren gegangen? Kommt es zurück? Können wir hoffen?
4: Vielleicht erstmal, warum ich Elvis gewählt habe, weil ich... ähm die Stimme schöner finden als die Righteous Brothers, aber das wird wahrscheinlich zu einem Shitstorm hier bei NDR führen. Nein. Ähm,
1: Vielleicht gibt es auch verschiedene Lager. Ja, ich, ich, glaube auch, ich glaube auch.
4: Ich glaube auch. Nein, ähm, aber tatsächlich, als du angefragt hattest zu dem Thema, war, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, und es betrifft ja mehrere Ebenen. Ne, Du hast einmal dieses Publikum, die bestimmte Generationen, die jetzt sagen, wo, wo, ach, ich jetzt nochmal abends im Club und ach, das ist doch alles teuer geworden und so. Nee, ach, ich bleib mal lieber jetzt zu Hause und das zweite Wohnzimmer äh, geht langsam flöten. Ähm, du hast dann das aber auch bei diesem Thema Fachkräftemangel oder, oder Nachwuchs und so weiter, wo ja gerade auch immer diese Diskussion herrscht, so uh, Gen Z, ähm, muss man darauf einschlagen? Finde ich nicht und ich glaube, äh, heute Morgen habe ich mir gedacht, ach, vielleicht ist dieser Titel, es ist ein super Song, aber die Liebe ist ja bei vielen immer noch da. Ne? Also wenn ich Musikfan war, dann höre ich zu Hause auch noch Musikfan, äh, Musik. Und ich glaube auch nicht, dass die Gen Z äh, kulturfern ist oder ganz andere Fern bezieht. Sie haben halt andere Ansprüche, die, die man einfach akzeptieren muss und mit umgehen muss. Und ähm, so von daher aber trotzdem. Also dieser Song war zu dem Zeitpunkt, als du mich angefragt hast, so im Kopf und hat auch vieles so ein bisschen auch schon ausgestrahlt. Tatsächlich würde ich das jetzt schon ein bisschen wieder ein bisschen wieder zurückrudern. Oh, ja. wir, ich würde sagen, Aber wir ich hören ihn ich freue mich trotzdem. trotzdem riesig.
1: Wir hören ihn jetzt. Hier ist Elvis und zwar zusammen mit dem Royal Philharmonic Orchestra.
5: You never close your eyes anymore when I kiss your lips. There's no tenderness like before in your fingertips You try hard not to show it baby but baby And your eyes when I reach out for you Girl, you're starting to criticize every little thing that I do It makes me just feel like crying Baby Cause baby down all my
1: und das Royal Philharmonic Orchestra. You've lost that loving feeling. Ja, ist das liebende Gefühl verloren gegangen in Bezug auf die Clubkultur oder wird es gerade wieder erweckt? Darüber reden wir hier beim Nachtclub über Pop mit Clubkulturexpertin Terry Krug, mit Christian Ordon von der Livecom und mit Tim Peter Ding vom Knust. Es geht ja auch darum, Leute zu begeistern für Clubkultur und auch unterschiedliche Leute zu begeistern, auf ein Konzert zu gehen. Tim, was kommen eigentlich so für Leute bei euch ins Knust? Wie setzt sich das Publikum da so zusammen? Ist wahrscheinlich ja auch von Konzert zu Konzert unterschiedlich, nehme ich mal an.
0: Total. Also äh, wir merken natürlich so, dass wir wahnsinnig viel altes Stammpublikum noch haben, so die äh, durch immer wiederkehrende Bands auch immer wieder gerne zu den Konzerten kommen. Da merken wir aber halt auch, das würde ich äh, auch nochmal unterstützen, was Christian gesagt hat, dass da gerade einer gewissen Altersklasse auch echt viele mittlerweile zu Hause bleiben und wir die dann irgendwie ich weiß nicht, ich hoffe nicht dauerhaft verloren haben, aber wir äh, merken, da also man kann es wirklich sehr gut sehen, wenn man halt einfach die Jahre vergleicht mit der gleichen Band äh, dass auf einmal in einem Jahr halt nur noch die Hälfte der Leute kommen und ähm, andersrum äh, ist aber das Programm gerade so bunt wie noch nie, weil wir auch irgendwie angefangen haben so aus der Not eine Tugend zu machen und neue Communities zu erschließen, was wir einfach äh, als sehr wichtig empfunden haben, neue Leute aufs Knus aufmerksam zu machen und arbeiten dann sehr viel, ganz eng mit äh, unterschiedlichen Communities zusammen. Sehr viel gerade mit der südamerikanischen Community oder auch mit der türkischen Community oder Nahost, würde ich mal sagen. Äh, und das ist wirklich total... Spannend zu sehen, weil da einfach, gerade wenn sich dann unterschiedliche Communities mischen, äh, deutsche oder türkische, da einfach so ein unfassbares Potenzial ist, äh, was voneinander zu lernen, was Schönes irgendwie mitzunehmen, Vorurteile abzubauen und äh, gemeinsam Musik zu genießen. Das ist einfach äh, für mich auch das äh, Schönste an dem Job.
1: Also das heißt, Repräsentanz auf der Bühne führt dann auch zu Repräsentanz und Diversität im Publikum.
0: Total, ja. ja Eins-zu-eins-Rechnung.
1: Mhm. Terry, du hast einen Workshop gegeben zu Audience Development, also zu Publikumsentwicklung auf dem Reperbahn Festival dieses Jahr. Grundlage war der Forschungsartikel, da haben wir ja gerade schon kurz drüber gesprochen. Was hast du da für Rückmeldungen gekriegt von den Teilnehmenden, warum vielleicht das Publikum nicht mehr kommt, warum nur bestimmte Leute kommen, wie sieht das aus?
3: Also ich habe immer das Gefühl, die sind sehr ratlos (lacht) zu sein, wenn man mit denen spricht. Es geht eigentlich immer mehr um ihre Probleme als um die Probleme der ähm, BesucherInnen, sondern es geht darum, dass es Kostensteigerungen gibt, dass jetzt äh, Corona-Soforthilfen zurückgezahlt werden, dass Steuerrückzahlungen sind aufgrund der Überbrückungshilfen. Und ähm, was immer in meinen Workshops, das war nicht der erste, ich habe denen vorher auch schon äh, einen anderen Rahmen gegeben, immer wieder bei den Leuten auffällt, ist, dass sie sich nicht mit ihren Zielgruppen beschäftigen dann weiß man auch nicht, warum die nicht kommen.
1: Was rätst du denen denn dann? Das dringend zu tun.
3: Also ich bin Aber immer, wie? wie? Ja, ja, da gibt es äh, da gibt es ähm, f- verschiedene Möglichkeiten. Also das Erste ist immer, das, das fragen mich dann die BesucherInnen auch, wie mache ich denn das? Na ja, am Tresen wäre mal für mich äh, der erste Touchpoint, so nennt man das, wo ich auf meinen Gast treffe, auf meine Gäste treffe und äh, fragen kann. Ich kann aber auch natürlich digitale Daten auswerten äh, über, mein, ähm, äh, über m- meinen Ticketverkäufer, um zu wissen, wer kommt eigentlich. Ja, aber vor allen Dingen kann ich Leute fragen, ähm, äh, warum kommst du hierher und was macht es so besonders? Ja? Was, was wünschst du dir mehr von mir? Also geh ins Gespräch, wenn du wissen willst, warum Leute zu dir kommen. Und wenn du wissen willst, warum Leute nicht kommen, dann geh raus, geh an Orte, wo du ähm, deine Gäste vielleicht nicht, also nicht auf den ersten Blick vermutest und frag sie dort, warum sie jetzt lieber auf den isemarkt gehen. Äh, Christian meinte gerade, der wäre so voll und nicht mehr abends in den Club kommen. <lacht>
1: Christian, der Workshop zu Audience Development, den Terry gegeben hat, der war ja im Auftrag oder in Zusammenarbeit mit der Livecom. Du bist der Geschäftsführer bei den Clubbetreibenden. Herrscht da auch noch so ein bisschen so eine Vor-Corona-Routine? Hat man sich da vielleicht auf manchen Themen auch ein bisschen zu lange ausgeruht? Und jetzt ist es irgendwie durch diesen großen Break der Pandemie plus Inflation plus Kostensteigerung einfach so ein wahnsinniger Druck, auch handeln zu müssen und was verändern zu müssen.
4: Also ich glaube, Corona war da schon ein ziemlicher Brandbeschleuniger. So, ne? Also es gab bestimmte Entwicklungen, die waren vor Corona auch schon sichtbar. Die haben wir beispielsweise aus Deutschland, erstmal in Großbritannien gesehen, Monopolisierung, äh, Verdrängung von von Clubs aus den Innenstädten und so weiter. Klar war das immer ein Thema, gerade beim letzten Thema arbeiten wir schon seit über zehn Jahren dran. Aber trotzdem, ähm, wie gesagt, dann kam Corona und auf einmal musste man sich jetzt ähm, mit mit, mit Themen beschäftigen. Und wir führen relativ oft Umfragen in unserer Mitgliedschaft durch und ähm, auch dieses Thema, wie kriegen wir unsere Leute zurück? Also nicht nur Personal, sondern auch ähm, Publikum war schon ein hohes, großes Thema. Vor allen Dingen die ganzen Nachwuchsformate, ähm, ne? also Newcomer oder experimentelle Geschichten. Die kosten ja eigentlich für, für den, für die BetreiberInnen meistens mehr Geld. Ne? Also man bezahlt ja eigentlich mehr, ähm, weil man da eine gewisse Leidenschaft für hat und will das dann irgendwie durchsetzen. Und das holt man sich dann entweder durch eine Party wieder rein oder einen größeren Act. Das heißt, so. die Clubs
1: betreiben da auch Aufbauarbeit, ja, indem in sie halt ja. diese Newcomer-Innen-Konzerte veranstalten. Gerade
4: die und vor allem die, die ganz kleinen. Ne? Also wir sprechen in Deutschland von 1800 Musikspielstätten und der über die Hälfte davon sind wirklich kleine Musikspielstätten mit einer Kapazität, Kapazität ähm, von bis zu 500 Personen. So Und das sind so Kapazitäten, da, da weißt du, selbst wenn der Laden ausverkauft ist, machst du da keine Marken mit, sondern das, das läuft halt einfach nur mit einer Menge Herzblut und oder einem guten Businessplan, wenn der denn vorhanden ist, wie du das Geld dann irgendwie wieder reinbekommst. Aber bei den meisten ist es halt nicht so. Sind, ähm, da muss dann wirklich geschaut, weil das ist wirklich eher so eine Herzblutgeschichte. Ich würde gerne auf ein Format von, von, von Terry eingehen, weil ich habe das vorgestern gesehen und ich fand das so ganz, ganz großartig. Also ich bin, ich bin dabei, man muss eigentlich viel mehr das Publikum fragen und eigentlich auch die Nichtbesucher, gibt es ja auch diesen Nichtbesucherbegriff ähm, in der Wissenschaft. Und da hatte mir jemand aus Antwerpen gesagt, die haben... Jetzt gezielt junge Leute an Universitäten angefragt, so wo geht ihr in den Club, warum geht ihr nicht in den Club, was stört euch da und so weiter und so fort, haben dann ein Konzept geschrieben, haben geguckt, was, woran liegt es und wenn es Probleme mit der Stadt waren, weil Flächen gefehlt haben für Open Airs oder so weiter, hat man dann alle zusammengeholt in die äh, City Hall, hat das mit der Verwaltung und den Stadtoberen diskutiert und geschaut, wo, wie kriegen wir das hin, weil die wissen natürlich, was haben sie an der Clubszene vor Ort, natürlich wissen wollen sie auch die Attraktivität der Stadt voran haben. Und das endete denn damit, dass diese Veranstaltungen in einem Rave äh, äh, <lacht> stattfanden. Ne? Also die Kids, die Veranstalter und die Verwaltung haben, sind dann da zusammen abgegangen, fand ich ganz weit vorne, so äh, gebe ich auch direkt so das Format.
1: Ja, Ra- Rave im Rathaus Hamburg. Äh, können wir jetzt schon mal ähm, einen an. Wunsch schicken. <lacht> wir hören jetzt hier nochmal Musik beim Nachtclub über Pop und zwar von einer Künstlerin, die Tim ausgesucht hat. Ein Song aus dem Jahr 2018. Los geht's. Ayesu Akjol hier beim Nachtclub über Pop mit Biggie Pop am Mikrofon. Eine türkische Singer-Songwriterin, Produzentin und audiovisuelle Konzeptionskünstlerin. Wir reden über die Lage der Live-Musik, der Musikclubs und Festivals. Wie entwickelt sich das Publikum? Wie entwickeln sich die Teams? Mit dabei im Studio Beraterin Terry Krug, Christian Ordon von der Livecom und Tim Peterding, Booker beim Knus. Tim, du hast den Song mitgebracht von Gaiesu Akjol. Inwiefern steht die Künstlerin so für die Arbeit, die ihr im Knust leistet?
0: Also Gaiesu Akjol war für uns immer irgendwie eine, oder das heißt immer, aber eine super wichtige Künstlerin, wo wir irgendwie so einen Richtungswechsel mal gewagt haben, so ein bisschen über den Tellerrand geschaut haben. Ich glaube, wir haben 2019, haben wir sie das erste Mal nach Hamburg gebracht und einfach... Ähm, ein Experiment gewagt äh, mit türkischer Musik und irgendwie so ein bisschen anzufangen, an der Community anzuknüpfen. Also mein guter Freund Sebastian Reyer, der damals im Groove City äh, Record Store gearbeitet hat, der hat mich so ein bisschen an türkische Musik rangeführt und das ganze Universum äh, mal äh, versucht begreiflich zu machen, was da irgendwie seit äh, mehreren Jahrzehnten für tolle Musik gemacht wird und ähm, genau, dann haben wir eigentlich angefangen Events für die türkische Community zu machen, aber nicht explizit für die türkische Community, weil unser Ansatz war immer, ähm, dass wir die Communities halt mischen, dass halt Deutsche und Türken zusammen feiern. Und ähm, das ist eigentlich total gut aufgegangen, sodass wir da äh, auch eine ganze Reihe draus gemacht haben, die sich mittlerweile, also die sich Asset Anatolia nennt. Das geht so ein bisschen um elektronische Anatolische Musik und darüber hinaus und natürlich nicht nur anatolisch, sondern auch vieles aus dem Nahen Osten und mittleren Osten und äh, man merkt halt auch so in der Musikentwicklung, dass sich da so die Welten auch gerade so ein bisschen annähern zwischen West und Ost und äh, Musik da das optimale Bindemittel ist, um die Menschen zu verbinden. Das einfach funktioniert wie ein Klebstoff. <lacht> mhm.
1: Schön. Ja, Terry hat ja auch gerade schon gesagt, man soll äh, mit den Menschen reden, die in die Clubs gehen oder in die Clubs gehen sollen. Habt ihr da bestimmte Kommunikationskanäle neu aufgemacht, um dann die Communities auch zu erreichen? Oder ähm, ist dann so eine Künstlerin so populär, dass sich das eh irgendwie rumspricht?
0: Also nee, es ist tatsächlich so ein bisschen Operation am offenen Herzen. Man versucht natürlich irgendwie als Club... Äh, auch viel zu experimentieren und guckt natürlich, wo so ein bisschen Musikströmungen entstehen. Äh, also die Künstlerin hat mich irgendwie immer fasziniert oder wir als Knus hat uns hier immer fasziniert und ähm, ähm, genau, haben letztendlich einfach erstmal nur die Qualität beurteilen können und äh, gucken können, was daraus entstehen kann und ähm, ja, und das ist letztendlich eigentlich auch ganz gut aufgegangen, würde mhm. ich sagen.
1: Ich da. Darf ja, ich glaube, so müsste doch das Herz aufgehen Ja, mir als, geht das Herz äh, Expertin total auf für Publikumsentwicklung.
3: Mir geht das Herz sehr auf, wenn Tim erzählt. Und ich würde mich so freuen, wenn Tim und äh, seine äh, Mitstreiterinnen das äh, strategisch angehen würden. Weil ich glaube, ihr macht es richtig, ihr macht alles richtig, ihr macht Experimente, ihr sucht neue Communities. Nachdem ihr gemerkt habt, Corona hat uns äh, Publikum genommen, wir müssen losgehen und wir müssen sie suchen, das tut ihr. Aber ich glaube, dass es ähm, noch einfacher fallen würde, wenn man da strategisch dran gehen würde, wenn man eben wüsste, welche Beziehungen gibt es eigentlich so in einem Club. Nämlich, dass einmal die Marke den Club gibt. Ne? Das ist immer so schwierig, das Wort Marke im kulturellen äh, äh, Bereich zu nutzen, aber es ist, ihr seid ja eine Marke als Knus, Man kennt euch auch über die, über die Grenzen von Hamburg hinaus und ihr habt eine Beziehung zu euren Besuchern und wichtig, eure Besucher haben aber auch untereinander Beziehungen. Ja? Und es gibt aber auch noch mal die, Be- die Beziehung zwischen Besucher und Community. Und wenn man die mal auseinanderklappüstert. ich komme gern vorbei. Ich glaube, da wüsstet ihr noch mal zielgerichteter, welche Maßnahmen man treffen könnte, um wirklich ganz nachhaltig daran zu gehen. Und da ist nicht nur Musik, glaube ich, ein ein Kriterium, nach dem man vorgehen sollte. Aber auch das hast du super gesagt, das ist der Klebstoff. Ähm, Aber ich glaube, man kann da noch ein bisschen mehr drumherum schmücken.
0: Das kann man auch, gebe ich dir total recht. Und wir arbeiten natürlich, also ich habe es natürlich sehr knapp umrissen, wir arbeiten noch sehr eng mit den Communities zusammen. Wichtig ist eigentlich, glaube ich, wenn man sich sowas äh, Spezielles aussucht, dass man sich erstmal so ein paar, in Anführungszeichen, Klassensprecher sucht, die vielleicht auch so ein bisschen äh, den Draht in die Community haben, die vielleicht Musik interessiert sind, vielleicht sogar selber Veranstalter sind, mit denen man dann zusammen sowas aufbauen kann. Und das äh, genau machen wir jetzt eigentlich auch mit relativ vielen, äh, also was heißt relativ vielen, aber schon mit einigen Communities. Das ist so äh, eigentlich der Weg, der für uns ganz gut funktioniert hat im Knust.
3: Und dadurch wirkt es authentisch, weil ihr das mit den Leuten zusammen macht. Und genau. Ich glaube, ohne das funktioniert sowieso nicht. Terry, nochmal nachgefragt, du als Expertin
1: für Publikumsentwicklung. Also Tim und sein Team, die haben ja auch so ein ganz großes Erfahrungswissen, äh, arbeiten auch intuitiv, qualitativ, überzeugt uns zum Beispiel die äh, KünstlerInnen. Dann gibt es aber ja auch sowas wie... Knallhartes Marketing, Datenanalyse, was empfiehlst du da? Also wie sollte das ineinander greifen oder ist das überhaupt ein Faktor?
3: Also ich glaube, dass ähm, Marketing ähm, sehr, sehr wichtig sein kann für, oder sehr, sehr wichtig für einen Club ist und ähm, dass man in den in der Vergangenheit immer gesagt hat, Igitt, das machen wir nicht, ne, weil da verkaufen wir ja. Ne? Das ist ja Verkaufe. Marketing ist immer Verkaufe. Und da die meisten Clubbesitzer äh, eindeutig intrinsisch motiviert sind, haben sie immer gesagt, mir geht es ja nicht ums Geld. Und deswegen ist Marketing böse, weil das macht ja Mercedes und äh, jetzt nenne ich hier Marken. Also alle anderen bösen Marken machen das. Die kannst du ja rausschneiden, die ich gerade genannt habe. <lacht> ähm, und ähm, aber ich glaube, sich ähm, an solchen Techniken des Marketings zu bedienen, äh, wäre auf jeden Fall äh, sehr schlau. Weil warum nicht das tun, was woanders funktioniert? Ja, ähm, Weil wir haben vorhin gerade gesagt, äh, Clubs sind gesellschaftlich relevant, sie sind Schutzräume für Minderheiten, für die LGBTQ-Gemeinschaft. Wir brauchen die und deswegen müssen wir die stärken. Und das heißt, wir müssen die Marke stärken und die Relevanz stärken. Und das geht, indem man eben nicht nur den reinen Programmaspekt berücksichtigt, Nicht den kulturellen, also das das Kulturprogramm, sondern indem man sich die Venue anguckt und äh, sich überlegt, was brauchen Leute. Und wenn man äh, BesucherInnen befragt, sagen sie, sie wollen spezielle äh, Nischen haben, sie wollen Rückzugsorte haben, auch im Club, sie wollen sich unterhalten. Viele gehen gar nicht nur wegen der Musik dorthin, sondern sie gehen dorthin, um jemand anders zu treffen. Und äh, das heißt, wir brauchen also diese Räume und die gehen natürlich dorthin. Wenn ich meine Community dort vermute, vermute ich Menschen mit den gleichen Werten. Das heißt, ich traue mich dorthin, auch alleine. Ich lerne dort neue Leute kennen. Wir sind wieder beim Kontakthof, ne, analog. Ja. Ähm, und die, das müssen wir, äh, da, dafür müssen wir sorgen und das findet natürlich nicht unmittelbar vor der Bühne statt, wenn ich mit 130 Dezibel Bescheid werde, sondern da brauche ich andere Räume, in denen ich das schaffen kann.
0: Also, wir, möchte, also wir begreifen uns auch schon als Promoter gerade so. Also ne, wie der Begriff schon sagt, so wir bewerben äh, unsere Konzerte in einer, also ne, auch natürlich mit gewissen Marketing-Tools ähm, und auch gerade, wenn du dann irgendwie anfängst, so neue Musikströmungen zu entdecken, da musst du ja letztendlich wahrscheinlich erstmal in Vorleistung gehen, damit das überhaupt erst bekannt werden kann oder ähm, sich verbreiten kann, sage ich mal so. Also da begreifen wir uns auch schon, wie schon gesagt, als Promoter.
1: Werdet noch mehr Host? Ich möchte gern Christian noch mit ins Boot holen als Geschäftsführer der Livecom, also im Endeffekt ja der Bundeslobbyverband für die Clubkultur, für die Musikclubs. So jetzt nach der Politik zu rufen ist ja immer erstmal relativ pauschal und einfach. Aber es gibt ja auch ganz konkret äh, Kämpfe, die ihr richtig ausfechtet. Zum Beispiel, dass Clubs als Kulturorte anerkannt werden. Also da sind wir ja auch bei dem, was Terry gerade beschrieben hat, äh, dass es eine ganz wichtige gesellschaftliche Funktion hat. Ähm, Wie könnte das auch noch weiter dazu führen, wenn diese Anerkennung stattfindet als Kulturorte, äh, dass darüber auch noch weiter Publikum angezogen wird?
4: Naja, ich würde das Publikum erstmal hier hinten anstellen, weil hier geht es tatsächlich erstmal um den Club und die Entwicklung in den Städten, also gerade bei dem von dir angesprochenen Thema, die Anerkennung von Clubs als Kulturorte, das ist ein bisschen kompliziert, das ist auch ein mega dickes Brett, wie ich hatte ja gesagt, wir sind da ja schon seit zehn Jahren dran, hat eigentlich damit zu tun, Musikclubs sind baurechtlich Vergnügungsstätten. Wir sind auf einer Ebene mit Sexkinos, mit äh, Spielenhallen und so weiter gleichgestellt, ähm, Wir unterscheiden uns aber eigentlich von einem Theater oder einer Oper im Strukturellen kaum, außer dass vielleicht bei uns der Intendant Booker heißt oder so. Und das Problem ist aber, bei der aktuellen Stadtentwicklung, das heißt in Städten wird mehr gebaut, Wohnbebauung, heranrückende Wohnbebauung ist der Fachbegriff, führt dazu, dass bei der Stadtentwicklung derartige Orte, also Vergnügungsstätten, mal gerne, ja, Die braucht man nicht. Die kann man mal eben schnell beiseite schieben, um äh, dann quasi neu zu bauen. Das kann man sich bei einer Oper oder einem Theater gar nicht vorstellen. Also da werden ganz andere Diskussionen in Gang gesetzt, äh, oder es findet einfach so nicht statt. Und darin wollen wir, also da wollen wir hin. Das ist erstmal ein ganz kleiner, winziger Step, der für uns aber eine riesige Bedeutung hat. Und, ähm, man muss denn tatsächlich immer noch aufklären, weil es, das muss ich noch einmal dazu ergänzen, es gab 2021 einen Entschließungsantrag im Deutschen Bundestag, der wurde von allen demokratischen Fraktionen getragen, dass Musikclubs ähm, Kulturstätten sind. Und alle so, yeah, sie seckknorken sind gefallen und so weiter. Und auf die Frage, etwas später nach der Ernüchterung äh, kam dann so, Ähm, Warte mal, da ist ja noch gar nichts passiert. Also der damalige Bundesinnenminister äh, hat das mal eben bis zum Ende der Legislatur zur Seite geschoben, dann in einer Arbeitsgruppe und seitdem liegt das da in der Verwaltung. Und die Verwaltung, muss man sagen, hat ehrlich gesagt kein wirkliches Interesse, da was neu zu machen oder was Neues anzufassen. Man muss auf der anderen Seite sagen, äh, die Politik steht da schon sehr hinter uns bei dem wir sind ja damit auch mit dieser Forderung auch in den Koalitionsvertrag gekommen. Wir haben da schon wirklich gute Fürsprecher, aber es ist gerade eher dieser Kampf gegen die Verwaltung. Ähm, ja, und wenn dann dieser Step gelänge, geht's dann einfach, Ist der Kampf noch nicht vorbei, dann geht es dann noch weiter. Ne? Also könnte man dann weiter diskutieren, wie sieht die Kulturförderung aus, weil bestimmte Kulturförderinstitutionen oder bestimmte Sachen können nur gefördert, wenn sie oder können gefördert werden, wenn sie gemeinnützig sind. Das sind natürlich die wenigsten Musikclubs. Ne? Und so weiter und so fort. Also Es ist ein wirklich dickes Brett, aber wir haben gesagt, man muss einfach anfangen.
1: Aber so. es ist im Endeffekt ein Kampf ja auch um gesellschaftliche Relevanz. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Wir hören jetzt nochmal Musik. Kleiner Break. Und zwar wieder ein Song, den Tim mitgebracht hat. El Buho mit Mirando El Fuego. Mit Mirando El Fuego hier beim Nachtclub über Pop mit Biggie Pop am Mikrofon. Zu Gast im Studio Clubkulturexpertin Terry Crew, Christian Ordon von der Livecom und Tim Peter Ding vom Knust. Wir reden über die Lage der Musikclubs. Und Tim, du hast den soeben gehörten Song mitgebracht. Äh, El Burro, die waren zu Gast im September 2023 bei euch im Knust. Zu zehn Jahre Cumbia im Viertel. Was passiert da? und was habt ihr da für eine weitere Community erschlossen?
0: Äh, ja, also die tolle Kumbia-Community in Hamburg. Das ist wirklich äh, ein Projekt, äh, was wirklich ganz besonders Spaß macht, weil das machen wir mit der Kumbia im Viertel-Crew, also wie der Name schon sagt, äh, ein Partyveranstalter, der sein Zehnjähriges bei uns gefeiert hat und äh, die sind auch teilweise so mitverantwortlich für den Salon de Baye äh, auf der fusion Irrsinnig vernetzt, so in die ganze lateinamerikanische Community und auch die Musik. Ähm, und wir haben genau ihr zehnjähriges Jubiläum bei uns ausrichten können, haben da seit einem Jahr, glaube ich, jetzt zusammengearbeitet. Äh, und das war jetzt auch so, da haben wir ein Jahr auf diese Party hingearbeitet, die war auch super toll. Deswegen musste ich diesen Song irgendwie auch auswählen und irgendwie auch so ganz exemplarisch. Ähm, weil äh, der irgendwie zeigt, wie vielseitig Kumbia-Musik auch sein kann. So Kumbia ist eigentlich, ich würde jetzt mal ganz, äh, also Volksmusik aus Südamerika, äh, in Anführungszeichen, aber äh, dieser ganze Sound wurde einfach so unfassbar toll weiterentwickelt und weiterverarbeitet, sodass diese Musik wirklich lebt. Und wir haben auch das Gefühl, dass da ähm, einfach so sehr viel Menschen einfach aus Hamburg und Umgebung dann in unseren Club kommen, um Kumbia Musik zu hören, was mich total erfreut. So, und also da gerade bei diesen Partys merkt man es äh, extrem, das ist wirklich so eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Und das hat. ich will einfach nur so ein Zitat in den Raum werfen, so, throw parties, not club nights. Und das macht es eigentlich auch aus, sodass man wirklich Partys zusammen mit den Communities macht und nicht irgendwelche Acts bucht, äh, um den Club halt voll zu machen, wo jeder für sich alleine feiert. Und das sind so... Ähm, ja, wirklich, ja, war, ein toll, war eine tolle Party, <lacht> hat Spaß gemacht.
1: Diversität auf der Bühne, Diversität im Club und Diversität im Publikum schwappt das auch über auf das Team. Das heißt, wenn jetzt mehr Leute aus unterschiedlichen Communities in den Club kommen, könnt ihr dann Menschen aus den Communities auch begeistern, womöglich bei euch im Team zu arbeiten. Christian hatte ja das Thema Arbeitskräftemangel schon angesprochen. Da werden ja offensichtlich aus allen Ecken auch Leute gebraucht.
0: Ja, das passiert. Also wir haben mittlerweile Spanisch sprechende Menschen bei uns hinterm Tresen oder auch Türkisch sprechende Menschen. Auch aufgrund dieser ganzen Aufbauarbeit, da merkt man ehrlich, wie toll sowas funktionieren kann und so ein richtiges Schneeballprinzip ist, so dass man, ne, dass man, das, so man fängt an und das ist halt ziemlich klein und das spricht sich einfach rum und Auf einmal hat man halt irgendwie Menschen aus unterschiedlichen Communities hinterm Tresen, ist einfach toll, wie äh, so ein Club dann auch manchmal funktionieren kann. So ein Club ist ja auch dann manchmal im Kleinen, so eine kleine Utopie, so ein Raum, wie man sich den vielleicht wünschen würde und da kann man oftmals mit gutem Beispiel vorangehen, wie man sich vielleicht die Gesellschaft vorstellt.
1: Christian, als Geschäftsführer der Livecom des Bundesverbands für die Musikclubs, ist das Knus da eher eine Ausnahmeerscheinung mit äh, diesem Diversitätsprinzip, mit diesem Ansatz, das auch so wirklich umzusetzen und nicht nur zu behaupten? Oder äh, könnt ihr da schon jetzt auch bundesweit eine Veränderung feststellen?
4: Mh, puh, schwierige Frage. Also ich, natürlich sind mir Clubs bekannt, wo das, wo das ähnlich ähm, Gerade in Metropolen, wo das sehr divers ist, aber natürlich gibt es halt Clubs nicht nur oder Musikspielstätten nicht nur im, äh, in den Metropolen, sondern auch im ländlichen Raum. Ne? Und da versuchen wir natürlich auch, auch mit Hilfe von Förderprogrammen wie mit der Initiative Musik das äh, etablierte Live 500 ähm, zu versuchen, das zu zu supporten, ne? dass es, dass die Bühne, äh, dass die Artists diverser werden und so weiter und so fort. Das ist das eine. Ich glaube aber auch, uns bleibt gar nichts anderes. Also man man kann sich der ganzen Sache gar nicht verwehren. Ich war jetzt vor ein paar Wochen bei der der Deutschen Industrie- und Handelskammer und die sprechen davon, also wir wir brauchen die Migration. Wir brauchen pro Jahr 400.000 Menschen und das sind nicht nur Fachkräfte, sondern das sind, ich hatte es ja anfangs gesagt, wir brauchen Leute, wir brauchen Bäcker, wir brauchen Straßenbahnfahrer, wir brauchen Leute hinterm Tresen etc. etc. Und ähm, da eine wir müssen uns da öffnen. Also das geht gar nicht anders. Und ich glaube, die Clubszene ähm, oder die Live-Musikszene ist da sowieso schon sehr offen. Aber na klar, wir, wir sind da, ist da immer Bewegung drin. Und auch wir stehen vor riesigen Transformationsprozessen, die man sich aber auch annehmen muss. Ich glaube, das zeichnet sie aus. Also ich glaube, Clubszene war schon immer progressiv. Ähm, aber natürlich ähm, schwierig. Also ich glaube, es ist eine riesen Herausforderung. Auf jeden Fall.
1: Terry, du hast ja als ein Schwerpunkt Transformation tatsächlich auch in den Workshops, die du gibst. Spielt das da auch mit rein, das Thema Diversität im Publikum und auch was die Teams angeht in den Clubs?
3: Na, das wäre ja, also äh, du meinst in dem Workshop, den ich auf dem Reeperbahn-Festival gegeben habe. Genau. Ähm, letztendlich spielt das da eine Rolle, wenn wir über Potenziale sprechen. Ja? Ähm, wo gibt es noch Leute, die in die Clubs kommen können? Oder wo gibt es Leute, die in den Clubs arbeiten können? Dann spielt das Thema auf jeden Fall eine Rolle. Aber ich finde, es muss für Clubs eine Rolle spielen, weil wir müssen diese Kultur erhalten, die so wichtig ist, da sprechen wir ja die ganze Zeit, die, die ein sozialer Klebstoff für uns ist, die ähm, Menschen ähm, open macht, ja, sage ich mal, weil, wenn wir uns unsere Welt angucken, brauchen wir davon äh, mehr als äh, Fachkräfte. Die Fachkräfte sind mir relativ Humpe, sondern ich möchte Leute, die ähm, unsere demokratischen Werte äh, respektieren und das tun wir in unseren Clubs und ähm, das geben wir so wahnsinnig weiter und wir müssen mit denen gemeinsame Erlebnisse schaffen, wir müssen kollektive Erlebnisse schaffen, die ähm, uns daran äh, erinnern lassen, wie schön es gemeinsam war, mit Menschen jeglicher Kultur ähm, egal welches Geschlechts, ja, Das sind doch die Dinge, die Clubs tun müssen und das sind die Potenziale, die sich natürlich mit all diesen Gruppen nochmal auftun. Und ähm, da geht es darum, da strategisch ranzugehen und das knust. Ich feier dich heute echt, Tim. Ne? Ähm, ich finde, das macht dir toll und ähm Das sollten mehrere Leute so machen. Und wenn du, Christian, davon redest, dass wir ähm, gerade im ländlichen Raum vielleicht noch nicht so weit sind, ich meine, da sind sie doch, ähm, die vielen Migranten, die auch auf dem Land leben. ja? Die müssen wir reinholen, damit wir den ländlichen Raum stärken und sie nicht denen überlassen, die vielleicht nicht so open-minded sind, wie wir das sind, die hier sitzen.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort für diese Sendung. Unsere Zeit neigt sich dem Ende. Vielen Dank, Terry, dass du da warst. Gerne. Danke, Tim vom KNUS. Merci. Danke. Und vielen Dank, Christian. Ich habe mir zum Abschluss einen Song ausgesucht von Whirlpool Productions From Disco to Disco. Ich habe im Vorgespräch mit Christian gelernt, Disco ist ein aufgeladener Begriff, weil man immer noch offiziell offensichtlich unterscheidet zwischen Disco und Musikclub. Vielleicht kannst du das noch ganz kurz ausführen, wenn es nicht zu bürokratisch wird. Okay, ich versuche es, ich versuche es. Es ist natürlich
4: Wording ist immer alles, also wie man was sagt und tatsächlich medial, aber auch in den politischen Gesprächen ist der Club natürlich immer entweder die, die nur Ärger machen, die laut sind, und, oder man assoziiert einfach Großraumdiscos, wo die, die Musik hintereinander weggespielt wird, aber dieser, dieser, dieses, kulturelle Booking, dieser künstlerische Ansatz gar nicht so vertreten ist. Ne? Also man spielt Musik, damit viel getrunken wird und nicht so, jetzt wie am Beispiel wie vom, vom Knust, dass da, schon, dass da schon eine Menge Hirnschmalz hinter ist. Ne? Also wie kann ich nachhaltig da was aufbauen, wie kann ich Communities gewinnen und so weiter und so fort. Und von daher ist es bei uns gerade so ein bisschen, wir, wir müssen da so ein bisschen versuchen, das beim, auf dem Wording zu achten. Und Disco
1: wird dann als reine Vergnügungstanz, äh, Ja, Getränke abverkauft, Le- okay. leider ja.
4: so. Ne? Obwohl Aber das ja
1: eigentlich so ein Sinnbild für Ausgekultur ist. Natürlich. So verstehe ich es dann zumindest. Ich bin ja auch auf dem Land
4: groß geworden, <lacht> auch ich war in einer Großraumdisco und war für mich da, wo ich meine Freunde getroffen habe, get- getanzt habe und abgegangen bin und abgestürzt bin. Aber ähm, das ist natürlich nochmal trotzdem was anderes, als wenn ich hier ins Knust gehe oder in jeden anderen Hamburger Club Genau.
1: Wir hören jetzt diesen Song. Vorher möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Thorsten Schmidt an der Technik. Biggie Pop am Mikrofon sagt Ahoi und Tschüss mit Whirlpool Productions aus dem Jahr 1996. From Disco to Disco.